0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen. Folge 35. Die Stadtbibliothek. Für die heutige Folge der Wasserdrachen habe ich mich auf den Kardinal-Degenhard-Platz gesetzt. Der heißt noch nicht allzu lange dazu. Äh, euch dürfte das eher hier bekannt sein als der Platz vor der Stadtbibliothek. Und zwar befinde ich mich hier hinterm Dom und der Kaiserpfalz, zwischen der Rotobornpader und der Dielenpader. Und ähm, ja, ich bin jetzt draußen vor der Stadtbücherei, weil drin. Ist halt wegen Leise nicht so gut, wenn ich da meinen Podcast aufnehme. Aber die Stadtbibliothek ist äh, immer so ein Ort, wo ich dann hingehe für Wasserdrachenrecherchen, wenn das Netz nicht mehr weiter weiß. Und auch wenn 2015 ist, das Netz weiß ziemlich oft nicht mehr weiter. Aber hier ist mir, glaube ich, immer noch geholfen worden. Das Gebäude selber ist ähm, ein äh, Barockbau aus äh, dem dem letzten Viertel des äh, 17. Jahrhunderts. Das hier eigentlich als Domdechernei ist das gebaut worden 1667 bis 1678 und ähm, ja war so der Sitz des ähm, Domdecherns, der steht, der Mann steht dem äh, Domkapitel nach innen vor, ist quasi sowas wie der Innenminister des Domkapitels und der hatte hier äh, quasi seinen Verwaltungsbau und ähm, Das hier ist so der erste Profanbau des Barocks in Paderborn gewesen und eigentlich ein ganz schönes Gebäude. Es ist zweigeschossig, weiß gekalkt und dazwischen immer mit so Sandsteinverzierungen, so Bänder, die umlaufen, Fenster, die von solchen Sandsteinverzierungen eingefasst sind. Ein schöner Barockportikus mit dem Haupteingang und davor gesetzt so ein Anbau. Der kam erst später dazu, der kam äh, 1740, wurde das als Erweiterung äh, des Treppenhauses äh, gebaut oder als Treppenhaus insgesamt. Und das ist heute der Haupteingang, da gucke ich gerade so drauf. Ähm, ja, nach der Säkular- Säkularisierung, als es nicht mehr als äh, äh, Domdichanteil genutzt wurde, war es dann äh, in äh, preußischem Justizbesitz, hier saß die Justizverwaltung drin, So ab 1860 und äh, bis zur Zerstörung des Gebäudes im Zweiten Weltkrieg war das äh, hier das Paderborner Amtsgericht. Ähm, Beim letzten großen Angriff auf Paderborn im März 1945 ist das Gebäude komplett zerstört worden. Bis auf die Außenmauern ist das ausgebrannt und äh, war dann einfach nur noch eine leere Hülle. Ich muss mal, bevor ich weiter erzähle, wie das hier weiterging an diesem Gebäude, mal einen kleinen äh, Gesamtrückgriff oder eine, einen Überblick geben über Paderborn und seine Bibliotheken insgesamt. Paderborn hat nämlich eine ziemlich lange Bibliothekstradition. Ähm, so die älteste überhaupt, das ist die Erz-, das erzbischöfliche oder die erzbischöfliche akademische Bibliothek. Deren Vorläufer gehen so zurück bis auf das Jahr 799 und äh, ja, der Gründung der Kaiserpfalz und der Domschule. Ähm, die haben auch das älteste Buch der Stadt. Das ist äh, datiert so circa auf äh, das Jahr 840. Ähm, aber mit der Zeit, vor allem äh, als es dann anfing, dass die Leute immer besser lesen konnten und die Alphabetisierungsrate hochging, gab es natürlich auch viele kleine äh, Fahrbüchereien in den einzelnen Ortsteilen. Aber dieses erzbischöfliche, akademische Diese erzbischöfliche, akademische Bibliothek, die war so das Herzstück, die größte äh, Bibliothek, die es lange Zeit in Paderborn gab. Es gibt natürlich große ähm, Umbrüche in der ganzen Geschichte. Der letzte große Umbruch im Bibliothekswesen in Paderborn war sicher das Dritte Reich. Da hatte man natürlich ähm, hatte man natürlich die Bestrebung, das alles entsprechend gleichzuschalten und auch die äh, Bestände so zu kontrollieren dass natürlich das Volk dann bitte nur das lesen sollte, was der Führung äh, genehm war. Ähm, Heute haben wir eine Stadtbibliothek, da sitzt jetzt gerade gegenüber. Das ist hier die Zentralbibliothek, nennt sich das, weil unsere Stadtbibliothek gliedert sich in vier Teile. Es gibt einmal hier diese Zentrale, das ist der größte Bau insgesamt. Ähm, Es gibt die Kinder- und Computerbibliothek, oben äh, an den Rathauspassagen nach Rosenstraße und es gibt noch ähm, in Neuhaus und in Elsen jeweils eine Abteilung der Stadtbibliothek. Aber insgesamt gibt es noch zehn weitere, Ähm, meistens katholische Pfarrbüchereien irgendwo in den Ortsteilen, Äh, aber die beiden herausstechendsten sind natürlich nach wie vor einerseits die äh, erzbischöflich-akademische Bibliothek, die ich eben schon erwähnt erwähnt habe, das ist nach wie vor die älteste und wird es auch bleiben. Und die größte und umfangreichste, die wir nicht vergessen dürfen, ist natürlich die Universitätsbibliothek, oben an der Uni Paderborn. Die hat, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, irgendwo mal 1,4 Millionen Bände am Start und das ist ein richtig großer Klotz. Also wenn mir die Zentralbibliothek nicht mehr weiterhilft, die Stadtbibliothek nicht mehr hilft, dann gehe ich dann oben in die Uni-Bibliothek und da ist dann wirklich alles vorhanden. Das Tolle ist, dass äh, all diese Einrichtungen sind ähm, auch öffentlich und können öffentlich benutzt werden. Also geht mal einfach hin und guckt euch das mal an. Nun aber zurück zur Zentralbibliothek, weil die ist nämlich äh, noch aus ganz anderen Gründen außer der Wissensvermittlung ein ganz spannender Bau. Ähm, ich sagte ja eben schon, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, ist einfach nur eine leere Hülle zurückgeblieben. Die Außenmauern standen noch von der alten Domdechanei. Und ähm, nach drei Jahrzehnten als Ruine wurde dann äh, 1974 bis 1977 das Ganze umfassend restauriert. Ähm, So in der Form, wie wir das heute von außen sehen. Schön mit seinem Schieferdach und den schönen Sandsteinverzierungen im Barockstil. Ähm, Und innen drin gab es dann äh, die Idee, da die Bücherei reinzusetzen, das war das Stadtmuseum war mal im Gespräch, aber die Stadtbücherei hier reinzusetzen ähm, auf einer Stahlkonstruktion mit vier Ebenen, die eigentlich an sich wieder so ein bisschen wie ein Bücherregal funktioniert. Und äh, so hat man diese ähm, ja, alte, antike Außenhülle quasi und ein sehr modernes Innenleben. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Lösung. Das Ganze wurde dann 1977 zur 1200 Jahr Feier zum Stadtlubiläum eingeweiht und äh, hat seinerzeit, glaube ich, ziemlich breite Beachtung gefunden als geschickte Lösung zwischen Alt und Neu. Ähm, ja, das ist eine feine Sache hier. Der Stand heute ist beeindruckend. Ich meine, ich bin jetzt seit über 16 Jahren in Paderborn und ich sehe auch, wie sich das so entwickelt. Als ich hier hinkam, war das noch eine ganz normale Bücherei. Dann geht man so hin leitet man sich Sachen aus, dann werden da, Sachen, werden da Stempel reingesetzt, wo man es zurückbringen muss, es gab Ausleihkarten, war alles papierbasiert. Ich habe dann so den Umbruch erlebt zur Elektronis- Elektrisierung des Ganzen, zur Elektronifizierung, wie nennt sich das, zur Digitalisierung auch, dass die Bestände dann äh, zum Beispiel online abrufbar waren, man gucken konnte, was gibt es, sich was vorbestellen konnte, dass dann auch nicht mehr mit Stempeln drin rumgestempelt wurden auf irgendwelchen Ausleihzetteln in den Büchern, sondern dass es da schon Strichcodes gab, und inzwischen ist es so, dass wir hier ähm, eine sehr moderne äh, Ausleihe im Selbstmanagement haben. Da sind überall so kleine RFID-Chips drin. Das heißt, dieses Buch ist gelabelt. So einen kleinen Chip, kleinen Funkchip. Und ähm, wenn man sich hier was ausleiht, dann legt man das auf einen bestimmten Bereich äh, an der Ausleihstelle und ähm, äh, kann dann nach und nach seine Bücher einscannen, quasi. Ne? Dass man immer wieder mit dem Chip durch das Lesefeld zieht und sein Lesekärtchen dann äh, einlegt und jeder dann das Ding quasi für sich selber mitnehmen und ausleihen kann. Ohne dass wir hier das Personal großartig perlegen, müssen, die sind nach wie vor vorhanden. Aber die machen eher so Service jetzt, wenn das mal mit der Ausleihe nicht klappt. Oder es gibt eine Cafeteria inzwischen, man kann da sein Käffchen trinken, es gibt schöne Ecken zum Sitzen. Aber auch technisch wurde hier weiter aufgerüstet. Äh, Neben dem elektronischen Katalog, den ich eben schon angesprochen habe, gibt es inzwischen auch E-Books auszuleihen. Das finde ich ganz schön. Es gibt äh, free Wi-Fi hier, also man kann auch die Internetverbindung übers WLAN nutzen. Ähm, man kann sich hier äh, Pads ausleihen, Digitalpads, pads äh, wenn man seinen eigenen Rechner nicht dabei hat. Das habe ich gerade zum Beispiel gemacht, um mal äh, noch ein bisschen was nachzurecherchieren für diese Folge. Äh, es gibt aber auch so abgefahrene Sachen wie ein Dura-Board. Das ist so eine äh, digitale Tafel, so kann man sich das vorstellen. Da kann man Sachen drauf projizieren und Dinge mitmachen. Und ähm, neuestes äh, Stück in der Sammlung ist ein 3D-Drucker. Einfach mal so, um so einen Use-Case zu zeigen, dahin geht es, hier kommt was Tolles Neues. Und ähm, ja, man ist hier am Puls der Zeit, in alten Gemäuern mit neuem, modernen Inhalt. Und das finde ich richtig toll. Das Ganze ist immer einem Besuch wert. Also, falls ihr noch nicht in die Stadtbibliothek geguckt habt, geht einfach mal rein. Reingehen und gucken kostet nichts. Und wer hier einen Leihkarte haben will, kostet 10 Euro im Jahr. Und ich denke, für den Service, den man hier hat, ist das eine ganz prima Sache. Wie immer an der Stelle hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Und bitte um Feedback. Schreibt mir was Schönes in die Kommentare unter wasserdrachen podcastde und dann unter der Folge 35. Oder wenn ihr das nicht öffentlich da stehen haben wollt, schreibt mir eine E-Mail an mail podcastde oder ähm, schreibt doch mal eine Bewertung bei iTunes oder podcast.de äh, und gebt ein paar Sternchen ab, wenn euch das hier gefallen hat. Ich hoffe, ihr seid demnächst wieder dabei, wenn es wieder heißt, wo die Wasserdrachen wohnen. Einen schönen Tag euch noch.